0: fora da caixa
1: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 12 do podcast Fora da Caixa, o um podcast com foco em ideias de investimentos fora do comum na bolsa de valores. Meu nome é Murilo Brederson, sou analista de ações da Levante Ideias de Investimento e no episódio de hoje contamos com a presença de Thomas Melo, ele que é sócio e gestor da One Partners, está à frente ali do fundo Atlas, um fundo de ação com 10 anos de existência, um cara muito bom de serviço, assim como todos os nossos convidados anteriores. Antes de eu passar a bola para ele, Eduardo Guimarães nos dê, nos dê o ar da
0: sua graça, como você está indo? Fala Murilo, fala Thomas, seja bem-vindo. É... Conheço o Thomas há bastante tempo, né? Desde que eu não era analista lá de RI, Relações investidores da Clabim, o Thomas já era aí do Southside, né? Trabalhava em corretor aí na Mary Lynch, então, enfim, conheço ele há bastante tempo, um prazer é, te receber aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o sócio responsável pela área de análise de ações da Levante, né? Junto com o Murilo e outros analistas da equipe, a gente tem algumas carteiras recomendadas né? de de ações, e vamos falar aqui de macro. Vamos falar de setor de papel e celulose, né? Que o Thomas é bem especialista, deve ter visitado aí diversas plantas pelo mundo. E aí eu devolvo a bola para o Thomas para ele se apresentar, né? Para os nossos ouvintes, falar um pouquinho da, da, do fundo, né? Qual a filosofia ativo sobre gestão? Bem-vindo, Thomas.
2: Obrigado, obrigado, Edu. Obrigado, Murilo. É um prazer estar com vocês aqui. É, vamos bater um bom papo aí sobre mercado setor de papel celulose que eu acompanho aí não sei se é bom ou ruim né por mais de 25 anos então a gente a ideia aqui é tentar trocar mais ideias mais experiências e se Deus quiser, muita
1: inteligência e, e conhecimento. Com certeza é muito bom, né? 25 anos de conhecer um, um setor com tanta profundidade, com certeza vai agregar bastante. Pode ter certeza que nesse episódio a gente vai te explorar do lado positivo a sua opinião aí, obviamente, sobre o Suzano, sobre o Clabin, né? sobre o setor como um todo. Mas antes de começar, Thomas. E você, a gente explorar todo esse lado ali das ações, de papel e celulose, de Suzano, Clabin, óbvio que a gente vai tocar nesse assunto, aproveitando a sua experiência. Conta um pouco da sua história, na verdade, né? Porque são vários anos de mercado e, e tem uma história aí que você trabalhou até com o Armínio Fraga, é isso mesmo? É,
2: não, fala aqui. Eu vou tentar fazer uma longa história, mais
1: curta é,
2: possível aí, para tentar explorar um pouco o lado da minha carreira aí, profissional como investidor, né? Eu comecei em 92, 90 como analista é, no CellSide, basicamente é, fiquei um ano no multi, Banco Multiplique, que desapareceu, infelizmente, mas foi um grande banco na época. E um ano depois eu fui para o CameroLint, que na época era a maior corretora mundial aí de, de ações, para fazer o sell side né a análise de investimentos das empresas brasileiras. E na época você voltar lá para trás você vai, infelizmente, ver que naquela época talvez tivesse, sei lá, uma, uma dúzia de empresas investíveis no Brasil, é, dado aí o tamanho minúsculo do mercado naquela época. Né? Então, você como analista, você acabava não sendo um especialista no começo, você tinha basicamente uma dúzia de empresas e em, 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 talvez cinco setores, então duas empresas por setor no máximo, naquela época claro que você tinha um sistema Telebrás, que hoje não existe mais, você tinha ali um ou dois bancos, você tinha a Vale, a Petrobras, é, você tinha algumas empresas do setor elétrico e basicamente era isso então eu comecei minha vida é, tendo o benefício aí de explorar vários setores e analisar vários setores que eu acho que foi uma escola muito importante e na Merrill Lynch com é, assim, com seu approach global de, de análise eu tive também o benefício é, de poder aprender com os melhores analistas aí é, né, que a, a Merrill tinha nos Estados Unidos na Europa na Ásia então foi assim um privilégio ter é, mentores muito bons em vários setores diferentes mas aos poucos eu fui me é, especializando é, e, e aí eu acabei com responsabilidade que mar em cima de Aracruz, né? não existe mais Ara, Aracruz, aí, grande Aracruz, que foi a primeira empresa brasileira a, a lançar ADRs ali em 92, se eu não me engano, e, e aí aos poucos eu fui me especializando no setor de papel e celulose, tive é, a, o benefício aí de ter né, uma um, um setor com né, um contexto global, que eu acho que ajuda muito a você aprender, né? as coisas se movem e acontecem no mundo todo e podem para um um setor. E, e a partir do momento que eu me especializei em celulose, naturalmente foi fácil é, você começar a se especializar no setor de comodos como um todo. Então, eu acabei virando o analista responsável é, para América Latina do setor de papel celulose, siderurgia e mineração. Foram anos ótimos. Eu saí da Neolint em 2004. É, eu, eu era o chefe de análise de no Brasil, é, e mas em 2004 eu decidi que era hora de talvez parar de ser palpiteiro e virar de fato um investidor é, indo para o buy side. Naquela época também é, não existiam muitas casas de, de buy side no Brasil, principalmente 100% brasileiras, talvez a, a única que tivesse um DNA absolutamente de renda variável e continua até hoje a benchmark aí do, do nosso setor né, de, de gestoras de renda variável, que é a Dinamo. Uh, eu vi a Dino, nasci lá atrás, em 1993, quando eu estava na, na, na Neuroleach. E bom, enfim, naquela época não existiam muitos muito gestores brasileiros. Para vocês terem uma ideia, eu acho que no SalesSide eu devia ter como cliente brasileiro alguma coisa como 10 a 20 clientes no máximo, enfim, uma casa é mercado pequena. pequeno. Mas eu tive a oportunidade de é, virar né, gestor no Family Office do Sr. José Safra, é, que foi uma experiência fantástica. Eu fui para lá para fazer a gestão de renda variável e tive também é, como outra responsabilidade o que me chamou muito, a o que me deu mais vontade de ir lá para trabalhar, que foi o Sr. José me deu a oportunidade de sentar no Conselho da Aracruz e ajudar ele representar ele na empresa, para mim, foi uma experiência fantástica poder né, participar na gestão né, do que era considerada talvez a melhor empresa celulosa do mundo. É, então, assim, foi uma experiência muito boa, mas, de fato, né, no escritório do seu José, é, eu aprendi a tomar risco com ele, foi uma experiência é, também fantástica. Eu acho que você, né, você tem que passar na vida como investidor tendo boas referências e e bons mentores. Né? Eu tive o privilégio ali na Maryland de ter analistas sensacionais para me ajudarem a desenvolver como analista. E talvez no Safra, né? ninguém melhor do que ele aí, é, talvez o melhor banqueiro brasileiro da história, é, sem dúvida o mais rico. <risos> e eu aprendi a tomar risco ali, eu fazer a gestão de renda variável, da cadeira de renda variável com ele, foi uma experiência muito boa, foram anos ótimos, e depois de quatro anos, eu, eu decidi sair e montar a minha gestora em 2008, com a mesma equipe que eu tinha no Family Office do Safra, então montamos ali é, um, uma gestora do zero, é, tínhamos um fundo offshore, que era um long bias, um dos primeiros long bias no Brasil, talvez, se não me engano em um segundo, acho que a esquadra lançou um long bias antes que eu, e foi, eu tive aí... Um, o benefício de ter um seed capital de 50 milhões de dólares de um fundo de fundo chamado Proteger, que ficou até famoso por, por fazer uma aposta é, interessante com o Warren Buffett sobre o que seria mais rentável. né Você investir num fundo de fundo de hedge funds ou... Na ação do Warren Buffett, aí, o Berkshire. É, e, bom, você não precisa nem perguntar quem perdeu, né? A aposta. Quem perdeu a aposta foi o, a Proteger, que teve que doar um milhão de dólares para uma instituição de caridade, mas enfim. Proteger era uma casa muito boa também, eu tive excelentes profissionais para me ajudar né, ali no começo da minha carreira solo como gestor. É, e um ano depois eu lancei o um fundo né, no Brasil, é, que se chamava, a gestora chamava Águas Claras, e, e eu lancei o fundo em setembro de 2009, que é o fundo que a gente faz gestão hoje, com outro nome, hoje chama Atlas One. É, então, o nome mudou, mas a gestão é a mesma, o gestor é o mesmo, e assim é. Mas depois né, de Águas Claras, rapidamente, eu, eu também, é, depois de três anos estando independente, o Arminio Fraga me chamou para fazer parte da Gábia Ele queria, na época, um time é, de gestão de renda variável, ele não tinha nada muito focado na Gávea, e, e achava que deveria ter né, um grupo especialista no, né, nesse segmento. Então, em 2010, a gente começou a negociação, acabou indo para a em 2011, a partir do momento que o Guarnino comprou a Águas Claras. E, de novo, né? A experiência fantástica, acho que a Faga né, não precisa falar nada sobre a pessoa, o investidor, é, o economista, é, pessoa fantástica, não só o profissionalismo dele, mas a cabeça acadêmica, a cabeça na gestão é, e como pessoa, né, uma pessoa diferenciada. É, então, para mim foi uma experiência riquíssima também poder esse privilégio de aprender com ele e evoluir né, na gestão ao lado dele. É, foram seis ou sete anos na Gávea e, infelizmente, né, no divórcio ali do JP mor com a Gávea, é, em 2016, eu tive que... É, com a minha equipe e o produto, e pro JP Morgan. O JP Morgan, vocês sabem, a coisa não durou muito, porque ele acabou fechando a área de asset no Brasil, no fundo do poço ali da crise, mas a gente saiu do JP e decidiu recriar do zero, mesmo né, do zero, eu digo do ponto de vista legal, regulatório, porque do ponto de vista do fundo, a gente já tinha um fundo rodando aí há bastante tempo, e o time, basicamente o mesmo, né, da Gávea, é, na sua essência, 60, 70% das equipes, da equipe, né, recriou aí a gestora na One Partners, que faz a gestão aí do fundo Aplos, é, que hoje né, a gente está quase com 11 anos de track record, pelo um alfa médio é de 5 pontos percentuais ao ano, é, que eu acho que é bastante satisfatório e consistente, com 250 milhões aí de, de reais sob gestão. Uma coisa muito bacana aí, que, que eu acho que vale a pena salientar, é que, apesar da gente né, ter sido multimarca nos últimos anos, eu passei por gestoras excelentes, acho que aprendendo muito na Gávea, aprendendo muito no JP Morgan também, então só tenho a agradecer, e e hoje a gente está muito melhor preparado para enfrentar aí os desafios né, da gestão renda
0: variável no dia a dia. Thomas, antes de te perguntar um pouco sobre a filosofia do fundo, apertar um pouco a tecla, a tecla SAP aqui para os nossos ouvintes. Né? Então o seed money é o primeiro dinheiro, né? o primeiro investimento inicial, né? seed é a semente, né? vamos chamar assim. Né? E fundo offshore é fundo... É, no exterior, né, e o alfa aí que o Thomas comentou é o retorno acima aí do benchmark, né, então se o fundo tiver, por exemplo, como benchmark o Ibovespa, então o fundo teve retorno anual aí de 5% acima do índice. A minha pergunta é mais sobre a filosofia do fundo, eu lembro que eu estive aí visitando a Ual Patras, eu vi o sistema, né, parrudo ali que você tem, né, de análise, né, na Merlin já tinha um sistema proprietário, e depois eu acho que você foi desenvolvendo um sistema, né, de análise de dados, né? Você puder falar um pouquinho, imagino que isso esteja sendo muito útil agora nesse momento de coronavírus, de home office.
2: Então, exato. Acho que o que a gente aprendeu muito na Gávea, né? a Gávea acho que tem um, um, um histórico e uma excelência né? na gestão de risco e operacional, fora o retorno consistente aí, e, e acima da média, que né? apresenta no, no longo prazo. Mas assim, o que a gente aprendeu na Gávea é, dá muito valor a controlar o risco, a fazer uma gestão de risco correta, ter bons controles e um operacional robusto. E no JP Morgan a gente também teve o benefício de entender como é que você consegue aí integrar é talvez mais de 300 analistas no mundo todo, dando informação para mais de 200 gestores de vários fundos diferentes de, de, de ações aí que o banco tinha. E nisso tudo a gente chegou à conclusão que a gente deveria né, investir agressivamente em tecnologia para que a gente pudesse ter um protocolo de comunicação eficaz, é, não só entre o time, mas também com o investidor é, no médio prazo, para que você pudesse ter aí uma maior transparência que você faz como faz, e por que faz, né, no dia a dia, para mostrar para o investidor e, e ganhar a confiança dele é, que você está fazendo aquilo que você se comprometeu a fazer da maneira correta. Ah, voltando um pouco atrás, rapidinho, Edu, acho que sobre a filosofia do fundo, né, acho que a gente, aqui a gente foca em, talvez quatro, dez pontos, eu acho que rapidamente vale a pena falar, é, focados, somos fundamentalistas e, e buscamos o valor. Né? A gente, eu cresci no Brasil, com que, a, que era uma proposta, e continua sendo uma proposta de valor, apesar de a gente ter... Né, Tive alguma evolução aí, mas na essência somos investidores é, de valor, buscamos bons negócios, é, temos um processo de análise proprietário, né de análise fundamentalista, onde a gente é, busca uma análise independente e, e rigorosa é, na, no detalhe, preservação de capital é importante, então evitar grandes erros, eu acho que é fundamental, foco é, na, na pia ou no risco né, do, do, da, das oportunidades de investimento que você vê, fazer uma gestão de, de hedge, acho que é importante. É um fundo mais concentrado, então a gente é, aloca onde a gente tem uma convicção maior e busca uma margem de segurança relevante. Pensamos em retorno absoluto no tempo, então apesar de ter um benchmark de bolsa, né o IBX, a gente quer entregar um retorno para o investidor que né, seja relevante e absoluto no tempo. É, então, assim, com isso tudo, a gente consegue, eu acho que é, entregar uma filosofia trativa, né O investidor entende com transparência o que a gente quer fazer e como quer fazer. Voltando à tecnologia, é, um dos passos mais importantes que a gente, né, quando a gente relançou a gestora em 201. 17, foi de criar um protocolo de comunicação interno novo e que fosse 100% digitalizado. Então, a gente investiu aí em tecnologia. Temos no time é, um cientista de dados, um programador que cuida dessa parte. E o que que a gente qual foi o objetivo né dessa é, dessa plataforma que a gente chama de Atlas né AI? É, foi o seguinte, eu acho que agregar um valor compartilhando inteligência no time. Então, o que, que a gente tem nessa plataforma? Primeiro, a gente digitalizou todo o processo de investimento. Então, assim, você sabe como é que você investe numa empresa, você analisa as qualidades, as forças, as fraquezas, faz o faz um modelo, faz o seu DCF, vê se né, o valor que você chegou ali tá, é, é uma oportunidade para você. Mas a gente acha que você... Colocar isso de forma digital, você tem que dar um passo além e é um desafio. Foi um desafio grande, a gente ficou quase seis meses trabalhando nisso só para arquitetar aí essa transformação digital que a gente queria implementar. E o que a gente buscou na essência? A gente buscou colocar num lugar só uma transparência para o time do conhecimento que a gente gera. Como é que a gente faz isso? né A gente faz isso colocando lá todas as nossas teses de investimento e como elas evoluem no tempo então, a gente registra tudo o que a gente faz. É, a gente tem todas as estimativas dos analistas e como elas mudam no tempo. A gente tem todas as notas de reuniões que a gente faz com as empresas, com reguladores, com pessoas do setor, com o governo. A gente tem é, a gente tenta compilar dados que a gente julga serem relevantes no dia a dia do nosso processo de investimento, dados setoriais, dados macro, para a gente poder fazer um, acompanha, um acompanhamento melhor. E a gente tem, no dia a dia, é, dados do portfólio, risco, Alocação, exposição, breakdown do resultado, e tudo mais que você precisa para fazer a gestão no dia a dia. E você tem também, né, nas mais de 90 empresas que a gente tem aí sobre acompanhamento e que estão na plataforma hoje, um acompanhamento dia a dia de como está aquela oportunidade, qual o retorno esperado daquele ativo chamando a atenção ou não? E quando você quando a gente digitalizou isso a gente chegou, a ver, tentou simplificar e tornar uma coisa não, é, não que seja simples, é, vamos dizer assim, não tem uma tem uma sofisticação grande por trás, né? O, o maior valor agregado está em simplificar a coisa que é complexa. Eu acho que a gente já conseguiu fazer isso. Então a gente buscou ali na análise que a gente faz, primeiro na análise qualitativa, né, que a gente acompanha desenvolver os pilares que são importantes. na nossa avaliação são gestão, governança, retorno e sustentabilidade do modelo de negócio. E, e do ponto de vista... É, de avaliação do retorno, né? o que, que faz uma empresa né, ganhar valor no tempo? A gente acha que é o potencial que ela tem de gerar lucro, geração de caixa né, no tempo, né, de forma consistente e saudável. Então, a gente fala assim, bom, a gente tem que quebrar a métrica de geração de valor em três. E a combinação desses três fatores vai ao retorno esperado. E esses três fatores na nossa avaliação são o crescimento de lucro, faz estimativa de 5 anos, é a alocação de capital, que aí reflete né, o pagamento de dividendos ou recompra de ações, e o um múltiplo de saída, né, para você tentar balizar ali qual vai ser o retorno que estiver investindo na ação hoje. Então, a grosso modo, vamos botar o Itaú aqui como exemplo, é né, do que eu tô falando. Se você acredita que o Itaú, né, possa crescer seu lucro a 10% ao ano, ele vai te dar 5% de dividendo ao ano, e você acredita que né, o múltiplo de saída seja 10 vezes lucro, é, e o papel hoje estiver negociando a 10 vezes lucro, você tem aí 15%, por cento de retorno é esperado né, ao ano, nos próximos cinco anos. Então, com isso, a gente conseguiu aí desenvolver uma dinâmica muito bacana que gerou bússola, gera dados, gera inteligência. É, e a gente acha que quanto mais dados a gente tiver, mais inteligência a gente vai conseguir gerar, é, menos artístico fica o processo de gestão e mais científico ele fica. Então, essa plataforma, eu acho que tem tudo para é, revolucionar o jeito que a gente faz gestão e também o, a, o relacionamento com o cliente. Né? Eu acho que o cliente perde muito tempo falando no dia a dia com o gestor, buscando informação. Isso está muito ultrapassado, na minha opinião. Eu acho que o, o investidor ele tem que ter acesso direto ao que o investidor faz, é, claro, né? dentro, do, dentro do que é possível dar, mas, enfim, ele tem que entender melhor como você pensa, como você age é, para que ele tenha total conforto naquilo que você está fazendo. Então, acho que essa plataforma digital ela tem dois, esses dois objetivos, né, de prior, prioritário, prioritário, né, de mais inteligência e difusão de conhecimento para o time como um todo, e, em segundo plano, né, trazer mais transparência para o investidor.
1: É bem, é bem interessante, né? essa ciência de dados agora não é nem o futuro, né? já é o presente, já está incorporado aqui no mercado financeiro, inclusive pode ser até um tema interessante para os próximos podcasts Fora da Caixa, porque realmente é, o mercado financeiro está mudando com é, a entrada dessa ciência de dados ali. E aproveitando nessa plataforma sua que você acabou de comentar e já estava rodando há algum tempo, é, isso já te ajudou, ajudou o fundo de vocês de alguma forma durante março agora, durante a queda, o pânico de 30%? Vocês acham que vocês tiveram alguma vantagem, algum ganho por causa dessa plataforma na frente do mercado? A, a tomada de decisão mudou? O que, que o fundo fez... É, para se proteger durante essa queda ali de março, levando em conta tudo, esse, tudo isso que você tem à disposição aí no fundo?
2: Então, Murilo, eu acho que ele, que ele, ajudou, ele ajudou muito, tá? porque, como eu falei, ele, ele, ele criou bússolas de valor que foram muito interessantes. Então, por exemplo, é, na nossa bússola aqui, que é o Gera, do, do, do portfólio, né? o que a gente reparou aqui? Né? O portfólio, ele, vamos dizer assim, ele oscila entre ter um retorno de 12 a um retorno agora na crise quase 25% de retornar ao ano projetado. né? Então, assim, é, a bússola foi muito importante na gestão do fundo porque ela deu convicção para a gente que, apesar da crise sem precedentes que a gente está vivendo, né, é, algumas coisas é, ficaram muito fora, como dizer assim, é, do equilíbrio é, ou deram uma oportunidade muito grande de você fazer excelentes investimentos, apesar da, da incerteza enorme que a gente tá vivendo. Então, a bússola, por exemplo, na guerra dos caminhoneiros em 2018 e e, e aí no período pré-eleitoral de 2018, né, da eleição de 2018, a, o retorno esperado da carteira foi de 11% no começo de abril, alguma coisa como 20% ali no, no, no auge da crise da greve dos caminhoneiros e o período pré-eleitoral. Se você não quer comprar bolsa ou investir na bolsa com 20% de retorno ao ano, ou seja, a gente acreditava que naquele momento a bolsa poderia dobrar num período de cinco anos, se a gente ficasse investido. É. E assim foi na crise recente. né A bússola, claro, perdeu um pouco ali do inicialmente, ficou meio maluca, mas ela chegou a, a oferecer para a gente um retorno de 25%. E aí, é, a gente viu várias empresas com excelente qualidade, né? assumindo as coisas voltariam ao normal. Pode não voltar ao normal esse ano, acho que esse ano vai ser perdido, mas acho que gradualmente a coisa volta ao normal em 2021 e 2022, com certeza, na na minha opinião, ou com alto grau de convicção, é, as coisas estariam aí à normalidade. E se você é um investidor de médio e longo prazo, né, vamos dizer assim, são essas oportunidades que você tem aí de se posicionar em excelentes histórias, que você sabe que né, vão provavelmente sair mais fortes da crise do que entraram, e aí capturar o ganho que provavelmente vai acontecer. então a tecnologia nos ajudou exatamente porque ela conseguiu né, capturar como é que o mercado foi em 2018 ali. É, infelizmente, eu não tinha os dados de 2016 porque a gente não fazia isso ainda, mas, de qualquer forma, ficou claro para a gente que era uma oportunidade excepcional da gente né, manter o investimento, fazer as mudanças que a gente via necessárias, mas ficar investido. Né? É, deu convicção que, apesar da crise, era o momento de ficar investido e eu acho que
0: isso ajudou a gente bastante. O Thomas... Você puder falar um pouquinho, é, você faz uma análise muito mais, né, de vela investing de baixo para cima do que de setores, né? Mas quais empresas que surgiram, vai como oportunidades ou piscaram aí na sua tela e quais ficaram menos atraentes, né? O que o que mudou, né, em termos de empresa? e setores aí na carteira do fundo antes e depois da crise? Bom,
2: é, por exemplo, eu não tinha Vale antes da crise, por incrível que pareça, mas eu acho assim, que Vale, quando ela foi abaixo de R$ 40,00, né, ficou ali na casa dos cinco, se não me engano, antes de dar essa pernada maior. É, apesar de não gostar de Vale, porque eu acreditava que a situação em relação à Brumadinho não estava resolvida e a, e a visibilidade do retorno, né, não só da produção de minério de ferro, que era, acho que estava beneficiando ela a partir do momento que o preço do minério de ferro estava alto, mas a normalidade em relação à alocação de capital não estava clara. Mas abaixo de R$ 40,00, bateu R$ 35,00, se não me engano, alguma coisa assim, não tem como você não querer comprar a vale, porque ali ela estava precificando um minério de ferro a 40 dólares, um câmbio a 4 e basicamente zero de expectativa em relação ao pagamento de dividendo. Então, naquela situação, a gente né, falou: olha, mesmo eu não gostando do que está acontecendo no curto prazo em relação à Brumadinho e alocação de capital, isso aqui a margem de conforto está absolutamente gigantesca e me faz querer comprar a vale. Eu acho que Vale e Suzano foram dois exemplos assim, que a gente entrou né, é, com esse pensamento, Suzano, igual, abaixo de 30, quase 25 reais, a empresa ali está especificando o preço de celular a 400 dólares para sempre, e a gente sabe que isso não vai ser verdadeiro. Então, assim, foram oportunidades que surgiram. Outra oportunidade que surgiu foi o Multiplan, Multiplan, né, abaixo de 18 reais, a gente achou que a qualidade da, da empresa, gestão, balanço, posicionamento de mercado, prêmio, oferecendo aí um retorno esperado de mais de 20%, quase 23% aí pior momento. Era uma oportunidade de ouro de você também comprar um excelente ativo com uma margem de conforto enorme, sabendo que no curto prazo as coisas vão ser complicadas, mas a Multiplana, na nossa opinião, é uma empresa excepcional que vai sair dessa e, e, e vai sobreviver, e vai sair mais forte, como a gente viu recentemente, aí até com a venda aí da Torre, que ela fez por 810 milhões de reais para fortalecer o balão para não se sair de um negócio que não era o negócio principal dela. Outra empresa que a gente viu como oportunidade foi a abaixo de 25 ou reais. uma empresa que está se beneficiando do momento atual, o volume crescendo mais de dois dígitos, é, apesar de sofrer um pouco com o preço do trigo, que é dolarizado, mas uma empresa que não tem dívida praticamente, gera caixa positivo e chegou a negociar ali, talvez abaixo de 10 vezes que a gente acha que para ela também sofrer ser uma margem de conforto excepcional. É, qual, assim, outras empresas, talvez a Ultra, né, que a gente não gostava e, e, e eu acho que tudo tem um preço, então abaixo de 15 reais também, como muito interessante. É, a Duratex, né, abaixo de 9 reais extremamente interessante também. Assim, a gente a fez uma mudança no portfólio, é, saiu de, ou reduziu, vamos dizer assim, empresas que talvez fossem mais resilientes, setor elétrico, é, setor de varejo alimentício, setor de farmácia, por exemplo, também a, Hay, a gente chegou a ter uma posição grande e reduziu ali no meio da crise para né, fazer caixa para comprar as empresas que a gente acreditavam que estariam é bem posicionadas é, para o repique. Então, a gente usou a, a crise para fazer um, um, assim, uma gestão ativa, aumentar no, alguns nomes. Magazine Luiza, por exemplo, a gente aumentou durante a crise. Tinha uma oportunidade de ouro ali de levar a Magazine Luiza né, para um patamar de, de, de peso no portfólio bastante relevante. É, e assim foi, então. Acho.
1: É, deu deu para ver aí que o Thomas, quando... Né, ele é bem fundamentalista raiz mesmo. Né, ele, quando ele encontra que tem upside ali, que tem potencial de alta, ele compra e é isso. Né, então, muitas, algumas compras ali até um pouco polêmicas, né, outra, ele até falou que talvez no curto prazo né, não vai é, tão, é, performar tão bem assim, mas a visão está muito barata, no longo prazo o case fica excelente. Eu queria aproveitar a presença desses dois pesos pesados aqui no nosso episódio: Thomas de Mello, Eduardo Guimarães, que foi tesoureiro da Clabim também. Conhece muito do setor de celulose para comentar especificamente sobre essas empresas e outras estratégias do fundo do Thomas. Mas antes disso, esse é o bloco Destaques da Semana.
0: Destaques da Semana.
1: Para essa semana, não tem nem o que comentar, né? não tem nem como fugir do assunto. É a liberação do vídeo ali entre Bolsonaro e Moro, né? a famosa reunião que, na verdade. A interpretação inicial é que o tiro saiu pela culatra, né? aparentemente é, os bolsonaristas, a galera que apoia o Bolsonaro, curtiu bastante o vídeo, possivelmente aumentando até a popularidade do Bolsonaro, ele sendo bem autêntico ali, mesmo numa reunião fechada, né? sendo realmente o que ele fala ali, o que ele sempre foi, né? então isso de uma certa forma ali, enfim, não teve impacto, né? não teve talvez, que talvez o Moro desejasse, enfim mas aí a gente está claramente num cenário de dólar ganhando força, né, é, seja pela diferença de juros, né, o diferencial de juros entre os Estados Unidos aqui, é, o longo histórico de recuperação mais rápida dos Estados Unidos, né? eles sempre se recuperaram mais rápido. Além disso, tem o Fed colocando dinheiro em tudo que vê pela frente, enfim, vários motivos para justificar de por que o dólar, né, ele está tão caro assim, por que ele Deve continuar dessa forma, né? Claro, na segunda-feira, né? Enfim, na sexta-feira, na verdade, né? Quando saiu o vídeo, né? Do, do Bolsonaro, ainda tava no leilão de fechamento. O Ibovista futuro disparou, o dólar despencou, né? É, mas a grande verdade é que, é, por mais que tenha algumas oscilações no curto prazo ali. Do dólar a moeda continua forte, né? E aí no meio desse furacão, a gente tem as empresas ali de papel e celulose, as empresas exportadoras, como por exemplo as empresas de frigorífico, né? São empresas que se beneficiam é, desse, desse da retomada da China e do dólar mais forte. Thomas, como é que você fez ali? A partir de que momento você migrou o fundo ali para uma posição é, mais forte em dólar ou você não fez isso, né? Assim, pelo que eu entendi, você tem poucas e boas ações ali na, na, no fundo, né? Ou você dilui mais?
2: Não, a gente tenta manter um grau de concentração elevado. Então, a gente tenta manter no portfólio alguma coisa com 20 nomes, que a gente acha que, vamos dizer assim, o ponto ideal seria alguma coisa entre 15 e 20 nomes. A gente deu uma diluídazinha durante a crise, porque a gente não queria correr nenhum risco vamos assim, idiosincrático, grande. A gente aumentou um pouco, vamos dizer assim, a, a, o, o nível né, de empresas que a gente tinha no portfólio, mas nada relevante também. E, aos poucos, a gente está voltando aí, é, a concentrar mais o portfólio. A gente não faz apostas marcas nem temáticas, eu, eu não tenho capacidade de prever para onde vai o bola, eu tenho pouca capacidade de prever para onde vai a comodidade. eu acho que ninguém tem, né? mas o que a gente tenta fazer é conta, é entender o histórico, entender a saúde né, financeira da empresa, a sua competitividade, a sua gestão, a, assim a sua excelência operacional, entender se aquilo né, é sustentável. E aí sim você fazer né, movimentos agressivos aí, é, e, e buscar exposição, mesmo que você não controle né, câmbio e commodities, como é o caso da Vale, ou da Suzano, da JBS, por exemplo, ou da própria Gerdau, que a gente tem também na carteira e comprou recentemente. Mas entender que o risco retorno naquela situação é muito atrativo, então assim, você pode até errar, mas eu acho que a queda que você poderia ter se tiver errado é muito menor do que a alta que você tiver meio certo. Então, é, a gente enxerga mais assim, né? a gente gosta de entender a empresa na sua essência, a competitividade dela. A gente presta muito atenção na estrutura de capital da empresa para ter essa convicção que a gente não vai ter sustos aí em relação à possibilidade de. Né, Dificuldade para rolar a dívida ou capital de giro, ou tem algum problema aí que leve a empresa a ter que se capitalizar de forma não desejável, aí com uma diluição grande de Então
0: é mais ou menos isso. E Thomas, aproveitando, então vamos falar aí de papel e celulose, né? Então, setor aí que a gente conhece bem, né? Acho que Suzano, abaixo de 30 reais, era óbvio que estava muito barato, o papel chegou a 50, né? O dólar voltou um pouco, ela caiu, né? Como que você enxerga, primeiro, a, a questão aí da, de preço do celulose, que parece que está aí no, no, no fundo, né? Então, acho que nesse caso, a gente estaria no te, no, num timing bom, né? Já que a Suzano, depois de ter apanhado um pouco lá dos chineses, né? Eles acharam que podiam negociar melhor, por ser maior, Fibra e Suzano acabaram tomando um baile lá da China, o estoque aumentou e eles tiveram que... Eles tiveram que né, enfim, ficar mais humildes ali, e agora eles conseguiram, né, reduzir esse estoque, mas tem um lado aí que o mercado olha muito, que é a alavancagem, né? Tudo bem, mesmo a alavancagem em dólar, né, a gente tá falando aí de uma alavancagem alta, aí, dívida líquida e né? Como que o seu sistema aí tá enxergando agora a Suzano?
2: Então, eu acho que a Suzano, né, vamos dar uma, tentar falar rapidamente aqui da nossa visão é, do setor, depois a gente pode falar especificamente da empresa, mas assim, rapidamente, porque o que a gente vê, né, é claro que no curto prazo você tem aí com o Covid-19 uma situação de desequilíbrio, talvez, é, momentâneo, dada a queda que a gente vai ver relevante aí no mercado de papel escrever global, que a Suzano representa 20% né, da, da, da venda de celulose dela. Enquanto a partida, o setor de tixo está muito forte né, e tixo é papel higiênico, lenço, etc. Então, enquanto um enquanto choram na crise, né? outros vendem papel que é o caso aí do cliente da Suzano na celulose dela. Então, assim, o que a gente vê no curto prazo? Basicamente e rapidamente. né? É, o mercado de celulose, na minha opinião, está no fundo do poço. Né? A celulose ali entre 450 e 40 dólares, na minha opinião, não dá. Deve ter uma queda para 400 dólares, que era o meu medo, talvez, no começo do ano, ou no fim do ano passado. Eu acho que isso não vai acontecer porque o mercado está mais equilibrado, o custo caixa dos produtores menos vamos dizer assim, competitivos está muito alto. Para você ter uma ideia, a madeira, só a madeira, está custando no Canadá hoje 450 dólares para fabricar celulose. Então você vê que claramente né, a gente está num patamar aí de, de preço que só sustenta os melhores produtores do mundo. Que infelizmente é, contribuem aí é, com uma parcela menor da celulose produzida no mundo todo. Então, assim, eu não vejo celulose caindo do patamar atual de forma relevante, é, e eu vejo, sim, uma melhora gradual a partir do momento que a Europa comece a sair do lockdown, nos Estados Unidos também, a China. Está acelerando. Então, assim, eu vejo a demanda acelerando nos próximos, a partir, talvez, né, do fim de agosto, começo de setembro, aliás, a coisa deve começar a melhorar e a gente começa a ver preço de celulose na prática, talvez, subir, fechar o ano aí, próximo de US 500 dólares, que está usando, seria muito bom. Então, globalmente falando, eu acho que o setor. Tem um desafio de curtíssimo prazo aí, com o que está acontecendo aí no setor de segmento de papel imprimir e escrever, mas que no médio, é, vamos dizer assim, no médio prazo, assim, curtinho, a partir de agosto a coisa começa a melhorar bem. Então, fundamentalmente, eu acho que o setor, né, a, a dinâmica do setor não está ruim no sentido que não pode piorar. É, eu acho que o pior é hoje e daqui para frente tende a melhorar. Então, eu gosto disso. Acho que o risco de queda de pessoas é pequeno. E aí, olhando para especificamente, ela especificamente, é, é, é claro que com um 90% ou mais de sua dívida em dólar, quando o real sofre uma desvalorização tão grande, você vai ter um impacto relevante aí, é, mas isso, na minha opinião, é uma foto, né? Você, a gente não pode analisar uma foto, é, eu gosto de ver o filme e o filme conta outra história, né? A gente sabe que a cada 10 centavos né, de desvalorização do real, a Suzano gera aí 500 milhões de vida a mais no preço do celulose atual. Imagina se o preço do celulose melhorar, né? Quanto isso vai aumentar? E esse é o filme, né? É, então, a partir do momento que você é, tem o, o, o real fraco por mais tempo, o fluxo de caixa da empresa ele vai capturar o benefício desse real mais fraco, mesmo com o preço da celulose aí, né, no fundo do poço, e a, e a geração de caixa dela vai expandir de forma dramática. Eu, por exemplo, tive que rever a minha expectativa de IBIDA, né que é a geração de caixa bruta, vamos dizer assim, simplista, mas bruta, de 8 bilhões de reais para alguma coisa próxima de 12, 13, se não for 15, se você quiser colocar o câmbio S570 é ou 550, o que for. Então, assim, é, eu acho que a dinâmica de geração de caixa da empresa está excelente, apesar também né, da gente entender que o red de, de fluxo de caixa dela vai pesar no curto prazo, mas mesmo assim a empresa tende a gerar caixa em 2020 e gerar muito caixa em 2021. Por isso a, a dívida não me preocupa. A gente sabe que a dívida de da vai expandir, de forma violenta né? está é, em seis vezes talvez vá para sete vezes ou alguma coisa assim é. mas eu acho que o que é importante é você entender a amortização né, dessa dívida o custo dela e entender se tem alguma restrição ali com os bancos né, o chamado covenant que no caso da Suzano a empresa tem caixa para pagar três anos de amortização de dívida o custo de dívida dela é muito barato abaixo de 5% ou 5% em dólar é... e ela não tem nenhuma restrição ou covenant com os bancos que é muito diferente está a situação que ela viveu ali em 2012, é, onde né, talvez a amortização da dívida dela era gigante, tinham covens com bancos e a situação do mercado era diferente e a geração de caixa dela era mais pobre. E ali ela teve que fazer um aumento de capital relevante. Agora eu vejo zero chance dela precisar fazer um aumento de capital no próximo ano, é, um ou dois anos até, a não ser que a celulose realmente caia muito e o real apreciar de forma violenta, mesmo assim acho que a empresa está muito bem posicionada para esse período aí difícil e aí ano que vem, Edu, ela vai simplesmente bombar de gerar caixa então assim, na nossa métrica aqui, eu vejo a Suzano hoje com 29% de retorno ao ano, para os próximos cinco anos, então eu, o que eu estou dizendo na prática é que eu acho que a ação vai mais do que dobrar, assumindo que as nossas estimativas estejam corretas aí é, nos próximos cinco anos eu vejo um crescimento de lucro para ela excepcional, porque o preço seu celulose não vai ficar onde um há, vai voltar ali a média histórica dele de alguma coisa próximo de 600 dólares. E ela está barata em relação ao histórico dela. Então, eu vejo assim, um grande potencial de, de crescimento de lucro para uma empresa ou ação né, que está barata frente aí ao que ela negociava historicamente. Então, anima muito isso. Eu acho que a gente tem que entender a empresa como você colocou. Né? É, a empresa vai quebrar? Vai precisar de capital? Não. Ela é a mais competitiva do setor do mundo, sim. Ela tem uma boa gestão, apesar das trapalhadas nos últimos 18 meses. Sim, ela corrigiu isso tudo. O estoque está baixo, a produção está voltando à normalidade o custo caixa dela está caindo em reais. É, ela tem uma política de rede né, que está causando uma controvérsia aí de curto prazo, mas que no médio e longo prazo faz total sentido para uma empresa que é dolarizada. Então, e ela é simplesmente a, a maior produtora celulose do mundo e a mais competitiva. Então, eu vejo ela com muito bons olhos aí. Mas você tem que ser paciente. Você tem que acreditar né, que o, a gente está no fundo do posto de preço e a situação da empresa é saudável. Isso não faz com que a gente né, seja absolutamente... É, passivo no nosso investimento. Por exemplo, a gente comprou abaixo de 30, vendeu um pouco ali acima de 40, vendeu um pouco ali acima de 50 e está re recomprando aí abaixo de 40 de novo. Então, a gente faz uma gestão dinâmica da nossa posição para que a gente também né, realize ali um resultado que a gente acha que, que vale a pena realizar, sempre mantendo ali, a não ser que a tese se altere, sempre mantendo uma posição relevante. Então, Suzano tem sido isso. A gente, apesar de estar absolutamente positivo e confiante na para dois, três anos ou mais, a gente tem que fazer a gestão ativa. Uma, uma questão super importante que eu acho que vale a pena ressaltar na Suzana, eu posso estar errado no que eu vou falar eu posso estar exagerando, mas eu não conheço uma empresa no Brasil melhor, vamos é, assim, no ISG, né, aquela métrica onde você avalia a qualidade da gestão em relação à governança, o aspecto social e, e ambiental, que é a Suzano. A Suzano tem feito um trabalho impressionante de ESG. É, a captura de carbono dela é espetacular. Então, ela absolutamente consegue aí compensar toda a emissão que ela tem mais do que compensar, né? É, ela tem planos ambiciosos, ela tem políticas absolutamente transparentes, ela tem todos os comitês. Então, eu não vejo assim nenhuma empresa hoje no Brasil que está mais bem preparada para se beneficiar desse movimento que Empresas com ISG forte podem ter é, na precificação do ativo. Eu acho que a Suzano, hoje, no Brasil, disparado na frente de todo mundo.
1: Ô, ô Thomas, uma... obrigado, belamente, obrigado pela aula aí de Suzano que você deu, né? Eu acho que tá todo mundo que está escutando esse podcast está anotando, ou, enfim, até assustado com algumas informações, com o grau de profundidade aí que você teve no, no case. E uma das dúvidas que muitos, eu acho que dos ouvintes que estão escutando agora, possam estar tendo né, é o seguinte: porque, como é que fica a situação de Clabin? Por que, é que muda tanto uma empresa do mesmo setor? Claro, as empresas são diferentes, né? inclusive se você quiser dar uma elucidada ali quais as diferenças entre as duas empresas, mas por que, é que você, o olho brilha tanto para Suzano, mas nem tanto para Clabin assim? Ou Clabin também é um bom case?
2: Não, eu acho que a Clavin é um bom case. É, a gente não, assim, eu a gente gosta de a gente priorizar alguns investimentos para não trazer uma concentração muito grande setorial, é, principalmente em histórias que talvez tenham variáveis que a gente não controla. Que nesse caso é o câmbio, né? e então, a gente gosta de escolher um cavalo e apostar nele. A Leclabin é, eu acho que também está uma posição também vantajosa aí nesse cenário, diferente de vários setores, aí, ela está operando a plena, está produzindo o produto dela, né, tem tido uma demanda aí forte, principalmente com o crescimento do e-commerce na embalagem, né, papel, é, papel de embalagem, papelão do lado, que é para caixa, está se beneficiando talvez é o único setor ali que está sofrendo, sendo os sacos né, que são usados os sacos de cimento, e de outros produtos que podem estar sofrendo um pouco mais, mas é pouca coisa, assim, versus o benefício que ela está tendo em embalagem e papelão do lado. É, e a parte celulose da Clabin também está indo muito bem. Então, a Clabin é, teve, eu acho que no ano está, é um dos papéis também que está se beneficiando dessa dinâmica de um real mais fraco, a demanda forte que ela está tendo em todos os produtos dela. A única coisa que me deixa um pouco é, preocupado, apesar dela ter né, se preparado para isso, e por isso eu, eu continuo né, referindo Suzano, é que ela está no meio de uma expansão gigante né, da, da, da sua capacidade de de papel de, de produzir papel de embalagem, CAPEX, aí um investimento de 10 bilhões de reais, aproximadamente, está 100% financiado, ela está com caixa já para fazer esse projeto, mas é, me preocupa um pouco é, nessa dinâmica de crise, é uma empresa que está investindo tanto e aí vai se alavancar, mas apesar também dela não ter problema nenhum de balanço, ela vai conseguir fazer o projeto dela é, talvez tenha algum atraso ou outro devido ao Covid-19, o impacto na construção né, e na aglomeração, o número de funcionários que vai ter ali na obra. Mas eu prefiro Suzano agora, que é uma, uma história de exportação mais clara, mais transparente, né, não tem grandes projetos de expansão. É, governança também, acho que a Suzano tem um diferencial ali ao ser né, novo mercado, versus a Clavin, que é nível 2. Enfim, eu vejo ambos ativos, né, a SACLABIN sendo excelente também, mas a Suzano ganha na margem ali, e aí ela merece tá no nosso portfólio versus a Clabin. Vamos
0: aproveitando aí para fazer a última pergunta aí do setor de celulose, né? A Suzano é mais ou menos 30% aí net comprada em dólar, né? Receitas menos custos, despesas e capex. e A Clabin é 20%. Só que a Suzano tem a política de hedge, né? Então é, queria saber a sua opinião sobre a política de hedge da Suzano, né? Que ela tem 94%. Da dívida dela em dólar, né? Até dívida contratada em reais ela faz swap para dólar e ela faz também o hedge do fluxo de caixa futuro, né? 75% aí do fluxo arrediado. É na Clabin né, não tem esse hedge, o hedge dele seria exportar mais ou menos Kraftliner colocando na caixa, né? Qual que é a sua opinião aí sobre. O Red, é claro que post é fácil falar, né? agora que o dólar está alto. É óbvio, isso não era óbvio há 18 meses atrás, obviamente.
2: Né? É, eu acho que existe um, um certo é, existe um entendimento meio preconceituoso aí do Red da Suzano, né, porque remete aí àquele desastre que foi o Red, que não foi Red da Aracruz né, em 2008, e ali certamente foi um erro grotesco né, é, do instrumento usado. Nunca se deveria ter usado o instrumento, pelo menos você deveria ter um entendimento melhor do, do instrumento usado, que levou a, a Aracruz a quebrar né, naquela situação. Agora é uma situação completamente diferente. Eu acho que o RED que a, que a Suzano faz eu acho que é uma política saudável. É claro que quando você tem uma desvalorização cambial de 30%, 40%, né, você acaba é, talvez tendo um, uma perda ali que eu acho que é absolutamente administrável, no caso da Suzano, porque o dólar, né, é, vamos dizer assim, é, fugiu de, um, de uma faixa que poderia ser prevista, né? mesmo no cenário de excesso, você prevê ali talvez 10%, 15% de valorização cambial, não 30%, como está acontecendo, ou mais, né? como a gente viu recentemente, aí, quando o real bateu quase 6%. E a estratégia da Suzana, como ela é uma empresa dolarizada, faz sentido ela se proteger, né? é, não só, é claro, é, do ponto de vista de balanço, mas do fluxo de caixa, porque a gente pode aplaudir quando o real desvaloriza e, e traz o benefício para a Suzana, mas a gente tem que entender também que é. é ali, vamos, vamos todos né, voltar ali ao final de 2018, 2019, começo de 2019. Eu acho que todo mundo, ou quase todo mundo, era consensual né, que o real deveria voltar para alguma coisa como 3,50. E, e o real apreciando é muito a Suzana. Então a política de hedge da Suzana é muito mais feita para tentar proteger a empresa no momento de valorização do real né, do que no, numa dinâmica de desvalorização, é, porque a desvalorização para ela né, traz um benefício líquido relevante. Então, esse ano, vamos dizer assim, ela vai ter, é, de cada 10 unidades de geração de caixa que ela possa viajar, ela vai, infelizmente, ter o benefício de dois ou três. mas ano que vem essa situação se inverte de forma dramática, já que o RED ele, né, vai é, sendo rolado e você vai começando a fazer né, o novo, é, nova posição com uma faixa cambial aí hoje dentro dessa realidade aí, vamos dizer, entre 6 e 5,50, ou sei lá o que, que ela está fazendo hoje, mas se alguma coisa assim. E aí você ano que vem, por exemplo, de cada 10 unidades de geração de caixa que você vai ter, você vai ter quase sete de, de benefício aí no ano que vem. Então, assim. De novo, né? A gente não pode olhar muito para o curto prazo, a gente tem que ser um pouco paciente, a gente tem que, tem que entender qual é o impacto disso, isso vai destruir valor para a Suzano no, no médio e longo prazo? Não vai. Vai comer um pouco do benefício no curto prazo, mas eu acho que o investidor que, né, que foca no curto prazo provavelmente vai sair perdendo, porque ele vai ficar aí fazendo, tomando decisões erradas. No caso da Clabim, eu acho que a Clabim, como ela tem uma posição de. De venda no mercado interno, apesar de ser dolarizado também, essa, esse papel de embalagem, essa celulose, o fluff, ou o craft, ou mesmo, né? o papelão do lado, de certa forma, eu acho que ela se sente mais confortável em não fazer o hedge é, da geração de caixa dela, porque exatamente ela é uma empresa né, menos exportadora, é, que consegue aí, assim administrar melhor né, a dinâmica e precificação do, do, do produto dela em reais, versus a Suzano. Então, assim, eu acho que são, são situações diferentes. Eu eu acho que a Clabin não é uma empresa dolarizada, igual a Suzano é, então ela não precisa, Talvez tenha assim, o mesmo rigor de um RED que a Suzano tem no, na geração de caixa dela, no RED, vamos dizer assim, de geração de caixa. A Suzano, na essência, deveria até publicar o balanço dela em dólar, né? Seria uma. uma acho que é, aliviaria todo esse trauma que a gente teve com a divulgação do primeiro trimestre. Era uma coisa que a Aracruz fazia lá atrás, hoje né, a gente vê a Vale fazendo, a Embraer fazendo. Então, assim, empresas que têm uma moeda funcional como dólar deveriam, eu acho que, publicar o seu balanço em dólar. Então, a Suzana, eu acho que, vamos ver, eu acho que ela mostrou ali no, no primeiro trimestre que talvez ela reavalie isso e comece a publicar o seu balanço em dólar, que aí a coisa vai ficar bem mais clara e o benefício do Red do vai ficar mais transparente para todos e não, e não causar um susto aí é, né, naquele observador aí à distância.
0: Legal, Thomas. Fazer um parênteses só, Murilo, antes da gente ir para o mata-mata, que é o seguinte, essa perda cambial da Aracruz é a sexta maior do mundo, tá? Lá em 2008 foi 2.5 bilhões de dólares, tá? Então foi um negócio realmente gigantesco. Outra observação aqui no setor de celulose, curto prazo é sete anos, que é o tempo que o eucalipto leva para crescer, então nem sempre o investidor tem essa tem essa paciência, né? E enfim, aí a gente encerra agora o bloco, vamos pro mata-mata, acho que já tá meio óbvio aí quem que vai ganhar entre Suzana e Clabim, né, Murilo Exatamente, mas isso não quer dizer que o
1: mata-mata vai perder o seu motor principal, né? Porque tem outras ações, outros setores que eu quero ouvir a opinião do Thomas. Esse é o bloco mata-mata. mata Thomas, só não posso morrer, vamos lá. <risos> Exatamente, essa é a pegada aqui do mata-mata, mas você vai matar uma empresa, cara. A gente vai colocar duas empresas do mesmo setor aqui, né uma contra a outra. E você tem que sair de cima do muro, escolher qual você escolhe. E, né, diferentemente do bloco anterior, onde você deu uma aula ali de Suzano, deu uma aula ali de Clabin, é... agora a ideia é responder de uma forma um pouco mais direta, tá? Poucos pontos ali, é... sei lá, ação tal por causa disso, aquilo, aquela outra, um pouco... não, por causa disso, disso, daquilo ali. Lembrando, galera, nossos ouvintes aqui, que este bloco mata-mata é sempre né, o que a gente fala, uma brincadeira aqui para a gente pegar o que está na ponta da língua do gestor do nosso convidado. Né? Uma tese, uma, uma recomendação é algo muito mais complexo, né? tem todo um pano de fundo, um contexto macroeconômico, conta de valuation aqui não tem nada disso, a gente tá jogando o cara na fogueira e não tá nem combinado, então ele nem sabe direito quais são os mata-matos aqui, ele tem que responder na lata, então por favor, isso aqui é uma brincadeira nossa, mas enfim, não é por isso que a gente não vai colocar o Thomas na fogueira e, pra começar, não, Suzano e Clabinho não tem nem brincadeira, né? a gente já falou no outro bloco ali, enfim, Suzano, né, e vamos direto pro outro. Eu queria saber a sua opinião a respeito do setor de varejo eletrônico no Brasil, né, a gente, é, enfim, tava ali com ainda com o Magazine Luiza crescendo bastante, Via Varejo num processo ali ainda de reestruturação, e aí chegou o coronavírus no meio dessa brincadeira para complicar muito a vida de Via Varejo, né? que dependia das lojas físicas e agora tá se virando ali para crescer no online, né? sendo forçada a crescer no online. É, qual a sua visão? Qual dos dois você acha que é o melhor, que tem, que tem potencial? É, de um lado o Magazine Luiza que tem o melhor serviço, tem enfim, o maior mix de produtos, mas muitos olham e acham que tá caro e Via Varejo com certeza ainda mais mais para trás do lado operacional, mas muita gente acha que está barato.
2: Ah, essa aí eu acho que ficou fácil. Eu acho que Magazine Luiza está bem à frente da, da Via Varejo. Né? A gente vê a Magazine, é o é um caso clássico de uma empresa aí que estava preparada para crescer e aí é, viu no meio da crise, aí, sem precedentes, né? um campo ainda maior de crescimento, execução e, 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 e gestão ali que já estava preparada para entregar para o consumidor aquilo que ele queria. Então, a Magazine, acho que está bem na dianteira dessa crise, se adaptaram rápido à nova realidade, estão bem capitalizados, levantaram 5 bilhões de reais no final do ano passado. É um modelo super ágil de decisão, com forte capacidade de inovação, está vivendo cada vez mais novas frentes né? é, na plataforma dela portou é, 100 mil pessoas físicas para dentro, 20 mil vendedores novos em pouquíssimo tempo. Tem a Magalu Pagamentos. Então, assim, Magazine está bem à frente da Via Varejo, que também, tá né? Então, no mata-mata, tipo com a Magazine. A Via Varejo, acho que vai dar uma oportunidade em breve, aí, no aumento capital dela. Vamos esperar.
1: Legal. Pegou o espírito, respondeu na lata, sem titubear, mandou na gaveta isso aí. Vamos para outra. É, setor de saúde... E é um pouco mais complexo agora, né, a Pivida versus Notre-Dame Intermédica, como que você é, vê esses dois cases ali ainda mais adaptado, né, dado esse cenário atual aqui de coronavírus no Brasil,
2: então, Murilo, a gente fica com Rap Vida nessa também. Eu acho que Rap Vida é uma empresa que está tá bem capitalizada, ela está com uma estratégia aí de crescimento via é, aquisição bastante agressivo. Ela atua né, numa região geográfica aí, é, sozinha praticamente e ela está começando a expandir aqui para o sul, sudeste de forma organizada e, 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 e rentável aí com a aquisição aí recente que ela fez de São Francisco aqui em São Paulo. É, então, a gente, tá, a gente gosta mais de Rap Vida do que é, do grupo Notre Dame. A gente vê um crescimento de lucro mais forte para a Rap Vida, 17%. A gente vê ela aí com um retorno aí um pouco maior do que a Notre Dame. E a, a gente também entende que a capacidade da, da empresa de poder diversificar geograficamente é mais assim real do que do sua concorrente. né? Então, quem tem Rap Vida, está feliz com ela e, e vai continuar com ela versus Notre Dame. Também é uma excelente empresa, mas a gente vê mais é, valor assim é, em rap vida né a Notre Dame tá bem mais caro
1: legal e agora introduzindo um, uma empresa nova aqui no Mata Mata Guerdal já apareceu aqui algumas vezes mas eu queria confrontar a Gerdau com CSN como que você enxerga o cenário de aço também que também né foi é, é, enfim atingido ali negativamente pelo coronavírus Olha
2: Guerdal e a CSN aí aí está falando de coisas interessantes eu fico com Guerdal é, só para falar de CSN rapidamente eu não gosto. né? Ou que eu gosto, mas não é o suficiente. Minério de ferro da CSN é o que ela tem de maior valor e que vai trazer maior geração de caixa para ela. Só que, rapaz, não dá para ficar investindo numa empresa onde você né, não consegue acreditar né, na gestão, onde você vê um problema de dívida que eles não conseguem resolver, ficam prometendo, prometendo e não entregam. A Gerdau, em contrapartida, tá numa situação que eu acho que é muito melhor né, do ponto de vista de estrutura de capital, ela tá sem vencimentos do futuro. Ela está gerando caixa livre, ela tem uma diversificação geográfica, né? Tendo 40% do, da sua geração de caixa vindo dos Estados Unidos, ela tem. É é, flexibilidade operacional ela opera né, ela opera forno elétrico é muito mais flexível que você consegue ligar e desligar e nessa crise se mostrou de grande valor principalmente no Brasil é onde você teve que aí fazer ajustes na produção muito rápido e eu vejo a Gerdau também com benefício adicional que ela está pronta para pagar grandes dividendos aí a partir do momento que né, a situação se normalizar em 2021 então a Gerdau hoje eu vejo um retorno extraordinário para ela eu acho que ela também pode dobrar nos próximos cinco anos é tem um balanço mais forte, tem uma gestão, eu diria, com mais credibilidade, a condição geográfica dela tem um valor enorme, nesse momento de crise, e talvez mais importante que isso tudo, né, a gente viu recentemente ela falar que né, a crise, apesar de estar sendo é, muito forte, é, o pior momento ficou para trás, então ela está vendo mês a mês, dia a dia, uma melhora aí na, nos volumes
0: e na sua geração de caixa, que para mim é fundamental nessa hora. Ô, Thomas, aproveitando para fazer um mata-mata extra aí, é, na Gerdau, você prefere a GGBR ou a
2: o Edu, eu fico com a Goal, eu acho que a Goal é o cavalo. É, a Goal você está comprando Guiedal 20%, 25% mais barato, então é como se você, se você gosta de Itaú, é melhor você comprar Itaú sempre, né? A ah, sempre não, mas dado o desconto que está atualmente. Então, a, a Metalúrgica Guiedal está, é, você compra Guiedal com um desconto de 20%, 25%. é Diferente de 2015, 2016, né? a Metalúrgica Guiedal hoje não tem nenhuma dívida. Então ela basicamente hoje carrega a participação. Que ela tem Guedal, então eu acredito que você tenha um dividendo ali potencial em 2021 e 2022 muito relevante. Então, por isso, eu acho, que, é, eu acho que vale mais a pena você comprar a Metalúrgica Guedal hoje do que Guedal. A da liquidez pior, eu acho que a Metalúrgica oferece um vetor maior, quase 5, 6 pontos acima do que a Guedal.
1: É isso aí, né? O Thomas deu uma aula ali na, na parte de Suzano chegou aqui no Mata Mata também. Mandou ver, respondeu na lata e lembrando, né, galera? Já teve outros gestores aqui, a gente fez esses matamatos aqui de magazine de via varejo teve gente que escolheu via varejo, é, enfim, e aí só para deixar claro, né? Tem, tem várias formas de ganhar dinheiro, né, não existe muito uma verdade absoluta. É importante ter uma carteira ali diversificada, né, acreditar ali no seu, no seu método ali de investimento, né? Inclusive quando o Thomas falou que, né, que Suzano era o cavalo dele ali, eu lembrei na hora do Paulo de Sora, né? O nosso convidado do episódio número 9 Paulo da RPS, e, e porque é uma visão bastante diferente, né? Então, quanto o Thomas ele é um stock picker, vamos dizer assim, né? Ele vai lá de, do bottom up, ele escolhe a empresa mesmo, né? O, o Paolo tem uma visão totalmente diferente, ele é bem mais macro, ele faz um, uma cesta ali de ações do mesmo setor, né? E, e ele deixa. Ele, quando você falou de cavalo, eu lembrei na hora, porque ele falou no episódio que ele, né, não, não tenta escolher o melhor cavalo, ele tenta sempre apostar, é, é, enfim, no setor que ele acha que é vencedor. E aí, só para deixar claro as diferenças, né? Que tem muito jeito diferente de ganhar dinheiro na bolsa e, e não necessariamente um exclui o outro, mas enfim, agora um bloco também muito interessante. Eu quero conhecer como que o Thomas ele, ele descansa, ele aprende, ele, ele enfim, ele aproveita a vida quando né, o condado está fora dele. Esse é o bloco vida fora do condado. <música> Da fora do condado. Então, Thomas, como é que. Você falou que trabalhou com o José Safra ali, né? No início da sua carreira. É, eu queria te perguntar uma pergunta até pessoal minha, né? Você acabou incorporando alguns, alguns trejeitos, alguma cultura ali é, que veio do José, enfim, tem alguma coisa aí nos seus hábitos que você é, cultiva, que você aprendeu com o safra ali? Ah, tem dois pontos, eu acho que são importantes,
2: é, vale a pena talvez compartilhar. É, o primeiro ponto é que você tem que entender o risco que você está e você não pode se apegar de jeito nenhum àquela situação, apesar né, de você conhecer profundamente. Se as coisas mudarem, muda de opinião rápido, mais rápido do que o mercado. Seu José era mestre nisso e eu acho que ele dava aula nesse sentido. Né? Ele também, quando acreditava numa coisa e não via o sentido para mudar, é, ele apostava muito grande e ganhava de forma relevante. Assim. Então, foi uma aprendizado importante. E outro ponto é que ele sempre falava para mim, né? meu filho, a árvore não cresce até o céu. Então, saiba também a hora de sair. É, coloque objetivos claros para que você não fique se iludindo aí em relação ao investimento. Né? você tem que sempre reavaliar as coisas de forma pragmática e nunca é, acreditar que né, a, aquela ação vai, vai subir para sempre. Né? Então esses dois aprendizados são importantes. Mude de opinião quando os fatos mudam e seja rápido e siga né, plano de jogo aí em relação aquela aquele ativo que você está investindo. Ele fazia isso com mais.
0: Tempo. Mas acho que esse é o um segredo aí de conseguir fazer uma mudança do sell side para o buy side, né? Acho que é mais fácil é ou menos difícil, né? Você saber o preço justo e saber que está barato. Né? Mas a hora de sair, né? a hora de realizar o lucro, que eu acho que é o momento aí mais difícil. Né? Além do skin on the game, né? você falou que o sell side, né? o analista é o palpiteiro, né? quando você coloca o seu dinheiro é outra história. Né? Acho que eu fiquei, eu trabalhei também uns seis meses aí no buy side, né? tive essa experiência. Esse é o desafio, né? a hora de colocar o lucro no bolso. Né? Sem dúvida sem dúvida, é, é o maior
2: desafio, e eu espero ter aprendido um pouco com o seu José, claro que é, não tenho a capacidade dele, nem a intuição dele, mas peguei 5%, e já estou feliz.
1: E, ô Thomas, como é que você está passando essa quarentena, aí, esse isolamento em casa, é, como que você está aproveitando, né, agora que você imagina que você esteja de home office, né, trabalhando daí de casa, para... É, como é que você está fazendo, aproveitando o tempo livre, né? Você passa mais tempo com a família, você está lendo muito livro, você fica vendo um filme, como que você consegue descansar a mente e ao mesmo tempo manter um ritmo de aprendizado ali, enfim, como é que você concilia essas duas coisas?
2: É, eu acho que esse, essa quarentena tem, sido, tem uma coisa boa, é você ter mais tempo com a família, eu acho que isso aí, para mim, tem sido ótimo, ficar mais próximo dos filhos, no dia a dia, é, ajudar eles a ter um relacionamento, não só aquele que você vê de manhã e vê no final do dia, mas o dia todo. Eu acho que isso tem sido muito especial e, e apesar de eu querer que, a, que o isolamento a quarentena cabe, vai deixar saudades aí, né porque acho que ficar próximo dos filhos quase o tempo todo é muito especial. É, fora isso, a gente tem uma propriedade aqui perto de São Paulo, na região de Campinas. A gente vai para lá com frequência aí quando pode, no fim de semana e e lá é o, meu, é o meu refúgio. A gente tem uma criação de cavalo, tem uma criação de gado, tem... e eu gosto muito de pescar. Não deixa de ser uma terapia aí, é, bacana é, que a gente consegue fazer com os filhos e, e acaba né, me distraindo muito. Eu acho que o gestor ele precisa ter né, um tempo onde ele consegue aí fazer uma reciclagem aí com assim, esse mental saindo completamente do mundo de investimentos do stress que a gente vive no dia a dia da tela e ter um, um período ali onde ele consegue esquecer disso tudo de forma bem clara e objetiva né e, e, e na fazenda a gente consegue fazer isso principalmente estando com a família também que é muito importante e fora isso é claro que a gente tenta ocupar o tempo aí lendo né é, sobre não só sobre investimentos, mas também outras, outros assuntos importantes e interessantes que cada um consegue ter aí no seu dia a dia. Seriados, acho que também tem sido super bom me, me atualizar aí. Eu não estava muito atualizado nesses seriados todos que existem. Né? Quem não viu, recomendo aí o, o Arremesso Final, que eu acho que chama em português, né? É, do Michael Jordan, que é excepcional. E, e sobre os livros, eu estou lendo aí o um livro do, do James Simons, né? The Man Who Solve the Market, não sei como é que chama em português, mas que aula esse, também que esse investidor deu aí, com um retorno de estratosférico durante muito
1: tempo. O Eduardo Guimarães adora esse, esse, essa série que você comentou do, do Michael Jordan, né? Eu também
0: assisti é sensacional mesmo. Michael Jordan é, é mestre, né? O melhor esportista, acho, um dos melhores, se não for o melhor que eu vi. né? E é, e é um exemplo de vida e liderança, né? E nessa linha, uma pergunta pessoal que eu tenho aí para você, Thomas, qual que é a sua formação aí de, de graduação, né? Eu fiz dois anos de engenharia química na UFSCar e, e larguei para fazer a GV acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, que eu gosto muito de conta, de planilha, mas não tem muita aplicação, não é tão legal, então eu sempre conto essa história. E você fala também algum outro livro daí que, que não seja... É finanças, né? Acho que a gente lê muito finanças, né? Taleb, Galbraith, enfim, né? Howard Marks tem todos as referências aí. De repente, algum livro aí diferente aí fora da, do mundo dos, das finanças.
2: Claro, eu, eu acho que
0: todo mundo tem que
2: ler porque é muito bem escrito e eu acho que tem muito tem uma aprendizado muito grande de disciplina, limite, gestão de risco. Mas nada a ver com o mercado financeiro, né? É... Chama, é, eu não sei como é que é em, em português, cara, mas em inglês chama Entretener, que é do Krakauer. É, excelente. Ah, é no mesmo. Ar -Hare
0: Feito, chama. No Ar -Hare Feito. É esse livro excelente mesmo. É. Muito excelente. Bom. O cara é um alpinista, isso. né? O, o autor é um alpinista que até escreveu alpinista, O Into the é, Wild, também, que é um filme sensacional.
2: Isso. Um livro sensacional. Sensacional. Então, assim, eu li. E tem muita coisa ali que a gente pode usar no nosso dia-a-dia. Dia. E fica a dica aí, a rar efeito, isso aí.
0: E qual que é a sua formação aí, Thomas? Eu sou formado em economia.
2: Eu estudei numa faculdade em Massachusetts chamada Clark University, ali perto de Boston. Então, me formei em economia com uma especialização em finanças e administração. E aí eu voltei para o Brasil em
0: 92 e desde então estou trabalhando aí duro para tentar ganhar a vida legal só um, para o pessoal aqui os ouvintes né o livro que o Thomas mencionou né The Man Who Solved the Markets né então o homem que solucionou resolveu os mercados né ele fala sobre a estratégia quant né quantitativa né de robôs de algoritmos então é Jim Simons o homem que resolveu solucionou desvendou o mercado aí de quant acho que deu para ver aí um pouco como é o Thomas fora da, da vida aí né, do condado da Faria Lima, né, Murilo? Com certeza. E, e até um comentário, né? Ele falou que
1: aproveita, né? Que ele vai para um lugar que ele tem ali perto de Campinas, que tem é, cavalo, tem boa, enfim, gosta de descansar a mente. Aí ele falou que é importante para o gestor certo, ter esse descanso da mente, é importante para o investidor também, né? Eu queria fazer essa, essa ressalva aqui, porque, cara, a gente fica em casa o tempo inteiro, acaba vendo notícia o tempo inteiro, acaba né, ficando um ambiente muito pesado, muito negativo. Então eu preciso, né? Na hora de, que você que não investe, que investe por conta própria né? compra suas próprias ações você também precisa reciclar sua mente descansar, né? eu acho que isso é importante na hora de você tomar a melhor decisão, Thomas, agora é aquela hora, muita gente fica esperando chegar nesse momento, nesse quadro, esse é o Call Fora da Caixa Call Fora da Caixa então, Thomas, o esquema aqui é o seguinte. A gente já discutiu disso de papel e celulose ali, passou pelo mata-mata. Hoje, aqui no mercado brasileiro, o né, que, que você vê de ação de empresa ali que você fala, caramba, isso aqui é uma baita oportunidade, mas eu acho que o mercado não enxerga isso tão claro, da mesma forma que eu. Né? Quando eu falo isso aí, o que, que papel, que empresa que vem na sua Ah, eu acho que vem na minha
2: mente... É, eu acho que vem a Gerdau, como a gente estava falando anteriormente. Eu acho que a Gerdau hoje, né, o pessoal está talvez é, remetendo aí à crise de 2015 16 2016, ou mesmo à crise de 2008. E é, eu acho que a Gerdau hoje está num momento totalmente diferente daquele vivido, naquele momento onde ela precisou de aumento de capital, onde ela estava endividada, onde ela tinha restrições do tamanho da dívida com bancos, onde ela tinha uma qualidade de ativo pior, porque ela tinha, talvez, negócios que eram pouco rentáveis nos Estados Unidos, na Europa, até na Índia, né, que ela se expandiu de forma, vamos dizer assim, meio desgovernada, mas... Empresa siderúrgica, e, e aí desde 2015 a empresa mudou completamente. e Eu acho que o mercado não está vendo isso, né? Da mesma forma que a gente está, no sentido que a, a Guerdal hoje é muito melhor do que ela era nas crises passadas, apesar de que o preço dela, né? Talvez em dólar principalmente esteja no, no patamar mais baixo aí é, dos últimos anos. Eu vejo a Guerdal ou a Metalúrgica guia dá no caso aí como sendo uma excelente oportunidade de investimento é claro que você tem que ser um paciente porque as coisas estão ruins no curto prazo né é, eu acho que as vendas é, do setor siderúrgico para a construção civil para o setor automobilístico para a indústria estão fracas mas isso é momentâneo gente isso vai passar a coisa vai melhorar. E a Gerdau, apesar disso tudo, ela consegue gerar caixa. Ela não tem problema de dívida. Ela vai ter uma alavancada operacional a partir do momento que o mercado voltar muito forte. Então, assim, eu acho que a Gerdau, para um, dois anos, é um é um investimento muito bom e vai trazer muita alegria. Paciência e um pouquinho de juízo aí. Você comprando o Gerdau hoje vai mais do que dobrar no,
1: no horizonte
2: de médio e longo prazo.
1: É, Gerdau, com certeza, é um case... Que, enfim, caiu bastante, né? Quem olhar o gráfico aí vai ver que as ações caíram muito, até deu uma recuperada recentemente com essa alta do dólar, né? Então, com certeza, é um papel que eu acho que não é, não é unânime no mercado, né? Com certeza não é. Eu tava comentando, ô, ô Thomas, até com o Bruno Benassi, que é um outro analista nosso aqui da Levante, né? E a gente estava discutindo até algumas semanas atrás. Sobre, enfim, algumas semanas atrás, ainda com a bolsa naquela indefinição, aquele sub desce, aquela volatilidade ainda mais alta, né? E, ah. e a gente discutindo, né? Eu falando, usei a frase do Buffett, né? Que ele falou que sempre comprou ações, não importava qual era o presidente. E aí o Bruno Benassi fez um, um contraponto até interessante, né? Porque ele falou, tá, mas o Buffett, ele é dos Estados Unidos, né? E lá, a alternância entre presidentes. É, entre, enfim, um capitalista e um pouco menos capitalista. né? Aqui no Brasil, as coisas são diferentes, de 4 em 4 anos entra alguém, né? ou de 8, 8 anos entra alguém no poder com, com uma visão muito diferente. E, e aí eu queria saber a sua opinião, se, nesse, nesse ponto aqui, que é um debate interessante. Né? Você acha que, claro, a gente não tem o mesmo histórico dos Estados Unidos. Lá, né? investir em ações, uma carteira diversificada no longo prazo, já se mostrou uma... uma uma estratégia vencedora, sem dúvida nenhuma, aqui no Brasil a gente não tem esse histórico ainda. Mas você acha que esse conselho, isso que o Buffett fez de comprar sempre ações, isso é válido aqui no Brasil também? Ou aqui o cenário, o buraco é mais embaixo, as coisas mudam muito e, e tem hora que é melhor esperar?
2: Não, eu acho que vai muito do seu horizonte de investimento e da sua... Eu acho que renda variável é um investimento excepcional de longo prazo. É claro que não é o famoso compra e segura para sempre. Eu acho que tem que ter uma gestão ativa, inteligente, consistente, disciplinada por trás de todo o processo. Mas eu acho que sim, eu acho que você pode gerar bons retornos no Brasil, mesmo tendo né, presidentes aí, é, vamos dizer assim, piores ou melhores, né? como a gente está vendo agora, apesar de ter um presidente meio trapalhão, pelo menos a política econômica dele parece ser muito boa, correta e, e e que deve aí, gerar bons frutos no médio e longo prazo. Mas é, é como você colocou mais cedo, né? às vezes a gente tem uma visão mais macroeconômica do Brasil, teoricamente é muito assustador, né? enquanto que se você tiver uma visão talvez mais específica da empresa, entendendo ali no um detalhe a qualidade dela, a eficiência, né? a sua capacidade de gerar lucros, mesmo em cenários adversos, as pessoas que estão por trás daquele negócio, se elas são de fato né, ganhadoras, estão alinhadas, querem fazer o melhor né, para aquela empresa, eu acho que isso tem um valor enorme e traz uma segurança enorme para o investidor. E apesar né, de uma volatilidade grande o um mato pode causar, né, e talvez uma perda temporária, você pode recuperar isso rapidamente a partir do momento que o mercado ou as coisas se normalizam O que o investidor tem que tomar muito cuidado, eu acho que aí sim. Né, em renda variável, você tem que ter essa preocupação no dia a dia, é com a perda permanente de capital. A perda temporária não deveria preocupar se você está né, investido em boas empresas, mas a perda permanente né, é a que tem que ser aí é, assim, administrada ao máximo para não acontecer, porque ela é a que dói mais. Então, evitar empresas que tenham problemas... Que um risco relevante, né? que não tenha uma consistência na sua gestão, que não tenham um ativo bom. É, enfim, então, assim, apesar de ter presidentes aqui, os Estados Unidos eu concordo, né? os Estados Unidos, o presidente um assim, pouco importa na margem, já que o, o sistema lá funciona, e é sólido, e o americano consegue se adaptar e evoluir aí a quase que todas as condições aí é, que ele se vê diante. né que aqui no Brasil a gente ainda é ainda dependente do Estado. O estado é muito grande, mas eu acho que se você se posicionar de forma é, cuidadosa e criteriosa, a renda variável, né, no, no médio e longo prazo, é, tende a ser um investimento espetacular e, e vai trazer excelentes lucros para o investidor.
1: Muito bom. Uma última pergunta, só é, assim, uma curiosidade: talvez o, o telespectador, nosso ouvinte, até eu mesmo, queria ouvir a sua opinião. Se, o que, que você vai fazer daqui para frente com, com, com o fundo? Né, na, na questão de tá na hora de voltar a aumentar o risco da carteira, botar algumas ações com beta mais elevado ou ainda tá na hora de manter uma posição em dólar relevante, um beta mais baixo? Como que você enxerga daqui para frente agora? Eu sei que é uma pergunta dificílima, volatilidade alta, é, enfim, vídeo do Bolsonaro rolando aí, enfim, muita coisa acontecendo, mas qual é a sua visão? Você acha que é hora de ficar dentro da casinha ainda, reduzir o beta ou já dá para fazer algumas apostas ali com beta mais alto, enfim?
2: Não, eu acho que essa é a hora. Eu acho que, como eu falei, é, com critério e cuidado você consegue aí ir com, né, é claro, com o horizonte de investimento. Né, não pode ser de um mês. Você tem que ter um horizonte de investimento talvez de no mínimo um ano. O ideal seria dois, três, cinco anos aí é, com o horizonte. Você consegue fazer ótimos investimentos. Né, com esse visão de investimento. Então, eu acho que, apesar da volatilidade macro que a gente está vivendo, a crise política, a incerteza relacionada ao Covid-19 é... e por aí vai, eu acho que essa é a hora de você garimpar boas as oportunidades, comprar e esperar. Eu acho que a crise... Né, já passamos pelo começo dela, estamos no meio dela, e essa crise vai passar. Uh, não sei quando, mas eu diria que a gente está mais próximo por fim, do que a gente estava dois meses atrás, por definição. Então, eu acho que essa é a hora de você encontrar excelentes oportunidades com grande potencial de valorização e qualidade. Então, eu eu estaria comprado, assim, eu, de novo, a gente não faz investimento temático, eu não compro porque eu acho que a, o dólar vai se apreciar frente ao real ou, ou vai se depreciar frente ao real. É, o que a gente faz são apostas em empresas que são bem geridas, com bom potencial de crescimento de lucro, com estrutura de capital saudável, com retornos consistentes e que possam sair dessa crise mais forte do que entrar.
1: Excelente. Eduardo Guimarães, algum comentário sobre o Gerdau, sobre esse momento atual no
0: Brasil, enfim, já caminhando para o final deste episódio? Ah, vou dizer que eu concordo né, com o Thomas, aí, com a Goal. Eu também gosto. E a última mensagem aí, né? Além de agradecer né? a participação do Thomas aí, é, no nosso podcast Fora da Caixa, deixar uma última mensagem aí para o investidor para ter paciência no longo prazo. Né? Não é fácil, né? A gente tá aqui, talvez aqui no décimo domingo, talvez em casa, né? Continuando aí o isolamento, o home office. É paciência, né? A crise vai passar, o fundamento das empresas vai ficar muito ruim esse ano ano que vem já melhora, então o valor justo de uma empresa é um fluxo de 10 anos e o lucro desse ano mexe muito pouco né? no valor justo dessa companhia. Claro que é, é difícil enxergar, às vezes todo mundo fica um pouco impaciente, mas acho que essa crise vai passar e o investidor precisa ter paciência no longo prazo. Essa é a última mensagem. É isso aí.
1: Muito obrigado, Thomas de Mello. Muito obrigado, Eduardo Guimarães e enfim espero que tenha ficado claro ali para o nosso ouvinte as opiniões o que é que o Thomas acha ali da, o que é que ele está fazendo no fundo dele enfim que espero espero que a gente tenha te ajudado né, você caro ouvinte a tomar melhores decisões de investimento muito obrigado por você terem nos escutado até aqui até mais um forte abraço valeu valeu pessoal obrigado até a próxima
2: e é isso aí obrigado gente
0: fora da caixa